0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три «Три.
1: «Три истории». Три микрофона.
0: Три ведущих. Три
2: истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали. Это
0: разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о олимпийских, не олимпийских видах спорта, о людях выживших в авиакатастрофах
2: и об Эрмитажных Котах.
0: У микрофонов Данил Таненков, Дарья Лебедева
2: и Александр нищук
0: Все верно, все так, три истории, три ведущих, мы вам расскажем, вы их послушаете, вам понравится, вы поставите нам хорошую оценку, напишите хороший комментарий, а если не понравится, плохой комментарий, плохую оценку. Обязательно. Все так, все просто, сразу к историям тянуть не будем. Отбивочку, пожалуйста. О людях, выживших в авиакатастрофах. Есть
1: очередной дайджест? Ну, нет, ну мы их считать не будем, это просто люди, о них и расскажу, не дайджест. Ну, ладно. Значит, э, ну, вроде как статистика, э, вообще-то, да, свидетельствует нам о том, что в плане безопасности авиатранспорт Самая находится выше, да, спорта, чем ну, авто, да, 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 автотранспорт. Например, в США в автовариях ежегодно гибнет людей больше, нежели в авиакатастрофах за всю историю. Перевозу, угу. Но страх перед полетами для нас естественен. Ну, потому что, э, если она случилась, то шансов э, ну, нету выжить. Потому что в автокалустрофе есть? Вот,
2: Дань, на самом деле, так достаточно часто говорят, и такое ощущение, что это такая преднамеренная акция, чтобы люди с аэрофобией просто не боялись
1: летать. Ну, э, э, да. Значит, в, 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 что я могу добавить в этот огонь аэрофобии? Свою щепотку, как говорится, э, бензина. Вообще шансы выжить есть, вот что я хочу сказать Они, конечно, небольшие, но они есть Это должно вас греть И вот сегодня мы как раз таки рассмотрим счастливые случаи спасения Сразу предупреждаю, впечатлительным Лучше перемотать запись на следующую историю Но остальные, я уверен, получат удовольствие от интересных историй о чудесном спасении Я буду говорить о тех, кто спасен. В позитиве надо, в позитиве работать Много негатива НТВ и все такое Значит так, Сесилия Сичан. 16 августа 1989 года из аэропорта Детройта начал взлета обычный рейс авиакомпании «Нордвест Airlines. На борту находились 154 человека, среди них 4-летняя девочка Сесилия. Лайнер начал раскачивать на взлете задел левым крылом мачту освещения оторвалась часть крыла, загорелся, самолет рухнул на шоссе. Ну и вроде как все, все погибли. Однако обломки были раскиданы на полмили, и, э, естественно, пришли спасатели. И вот спасатель пожарный Джон Тиет услышал тоненький голос, увидел девочку. В итоге ребенок перенес 4 операции по пересадке кожи, сумел полностью восстановиться. Сесилию воспитали ее тети и дядя. Когда девушка выросла, она сделала себе татуировку на запястье в виде самолета в памяти о том трагическом... Дне для нее, но все-таки счастлива в том смысле, что она выжила Значит, Сесилия признается, что совершенно не боится летать на самолетах Вот это да, представляете? Человек после этого... Как маленькая было
2: ничего не помню. Не знаю, татуировка напоминает. Может, после такого уже ничего не страшно просто.
1: Да, руководствуясь абсолютно верно принципом, хорошо знакомым у нас, что, мол, снаряд в одну воронку не падает дважды.
0: Ну, наверное, математически действительно маловероятно, что ты дважды попадешь в авиакустроф. Даже
1: математически один раз маловероятно, но два тоже как бы в два раза, да? Не, не в два раза. Там же перемножение вероятности идет попасть два раза в авиакатастрофу. Перемножение, да? Математики по Да, да, да. Математики Одну другую. Итак, далее идем. Лариса Савицкая. 24 августа 1981 года 20-летняя студентка Лариса Савицкая возвращалась из свадебного путешествия вместе с мужем Владимиром. Самолет Ан-24 следовал рейсом из Комсомольска на Амуре в Благовещенск. Над городом Завитинском на высоте 5 километров 200 метров Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ту 16. В результате столкновения погибли экипажи обоих самолетов. Ан-24 разломался на несколько частей и стал падать. Лариса, спавшая в своем кресле в хвосте самолета, проснулась от сильного удара и внезапного ожога, который был вызван разгерметизацией салона. А очередной разлом фюзеляжа выбросил ее в проход. Но Ларисе удалось вновь вернуться в кресло пристегнуться. Как она потом вспоминала, ей вспомнился итальянский фильм «Чудеса еще случаются» где героиня спаслась в похожей ситуации, вжавшись в кресло. То есть, она (смех) вспомнила об этом фильме. По крайней мере, она так сказала. Об этом фильме, кстати, мы еще позже поговорим. Сама Лариса признавалась, что не верила в спасение. Уцелевшая часть корпуса самолета упала на березовую рощу. Естественно, роща смягчила удар деревья. Специалисты впоследствии установили, что Лариса в течение 8 минут падала на обломки самолета размером 3 на 4 метра.
0: Ох, да, 8 минут.
1: 8, это безумие какое-то, 8 минут. Значит, от удара она несколько часов потеряла сознание, затем пришла в себя и смогла, внимание, самостоятельно передвигаться. В лесу в одиночестве девушка провела двое суток, а сумела даже с- себе соорудить некое подобие укрытия от непогоды. Врачи определили у нее сотрясение мозга, травма позвоночника в пяти местах, переломы рук и ребер. Также потеряла все зубы. Но в итоге ее спасли, и она поправила здоровье. Вот так вот. Дальше идем. Весна Вулович. Весна. Вот какое имя красиво. 26 января 1972 год. Югославский пассажирский самолет следовал рейсом из Копенгагена в Загреб. Взорвался в воздухе рядом с деревней Сербска в Чехословакии на высоте 10 километров 160 метров. Причиной, по версии югославских властей, стала бомба, спрятанная на борту авиалайнера хорватскими террористами «Усташами». А «Усташи» — это такая хорватская фашистская организация. Вот, самолет, разорвавшись на части, стал падать вниз. В соседней секции находилась 22-летняя стюардесса Весна Вулович. Может быть, она весна? Может быть, и весна, но мне нравится весна. А пускай будет весна. Даша, а как тебе нравится?
0: А мне нравится зима.
2: Ну, весна, мне кажется, тоже как-то приятнее для нас звучит. В общем, сербские ребята-слушатели, поправьте нас.
1: Интересно, что весны Саша не должно было быть на том рейсе, а она подменяла свою коллегу, тоже весну, только Николич. Ну, у них там много весен в Сербии. Бломки самолета упали на заснеженные деревья, это тоже смягчило удар, но удача для девушки оказалась не только в том, что она упала на деревья да, заснеженные, но еще и в том, что в ее в бессознательном состоянии первым обнаружил местный крестьянин Бруно Хонке. Он в годы войны работал в полевом госпитале и, естественно, умел оказывать медпомощь. Вулович провела 27 дней в коме, 16 месяцев в больничной койке, и в итоге по поправила здоровья выжила. В 1985 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самый высотный, внимание, прыжок без парашюта. Получила сертификат из рук самого Маккартни. Ага. Ну, типа, вот она любит Маккартни, вот Маккартни ей вручил. Ну и так себе прыжок, да, все-таки прыжок, он подразумевает некую добровольность
0: действия, да? Да, тут с 10 километров она не так, чтобы выходила из самолета.
1: Да, она вместе с самолетом вышла. Дальше идем. Эрика Дельгада. 11 января 1995 года самолет э, выполнял рейс из Богаты в Картахину. 47 пассажиров, 5 членов экипажа на борту. Из-за отказа высотометра. Во время захода на посадку самолет буквально рухнул в болотистой местности. Девятилетнюю Эрику выбросила из самолета в тот момент, когда он начал разваливаться на счастье. Девочка рассказала потом, что лайне, из лайнера ее вытолкнула мать. Ну, тут уж сложно там как-то проверить. Значит, Самолет взорвался и загорелся. Эрика упала в кучу водорослей, которые, естественно, смягчили удар. Однако не могла оттуда выбраться. И через некоторое время девочку нашел по ее крикам местный фермер. Эрика Дельгада отделалась лишь сломанной рукой. То есть вообще не было каких-то повреждений, серьезно.
0: Ну и что, она не падала с большой высоты все-таки. Ну, да, и водоросли.
1: Джулиана Дилеркепке. 24 декабря... Немка. Ну, Сейчас узнаем. 1971 года. Самолет перуанской авиакомпании «Ланса». Попал в грозовую область, получил удар молнии, плюс сильная турбулентность. В общем, самолет начал разрушаться в воздухе на высоте 3 км 200 метров и упал в глубь тропического леса, примерно в 500 км от столицы страны Лимы. 17-летняя школьница Джулиана была пристегнута к одному из кресел в ряду, который отломился от остального корпуса. Ну, вот похоже, да, что-то на предыдущую тоже историю, одну из предыдущих. Обломок вращался, словно лопасть вертолета, падение в густые кроны деревьев смягчило удар. В общем, одна и та же картина, да, снег, деревья. У Джулианы была сломана ключица, рассарапана рука, правый глаз заплыл, все тело покрыто синяками, понятно. Тем не менее, девушка в таком состоянии не потеряла способность к передвижению. Также помогло то, что ее отец был биологом и научил ее правилам выживания в лесу. Девушка смогла добыть себе пропитание, нашла ручей и по ручью пошла э, вниз по течению. Спустя 9 дней вышла к рыбакам, которые ее и спасли. На основе вот этой реальной истории Джулиана было снято несколько художественных фильмов, и в том числе тот самый «Чудеса еще случаются». Тот, который через 10 лет Поможет выжить в авиакатастрофе Ларисе Савицкой, по крайней мере, не потерять дух
0: Ну, Я просто представляю, да, вот она 8 минут падает, и за эти 8 минут падения, представляешь, сколько ты всякого можешь передумать Очень много,
1: да, и выжил Да, и вообще жизнь всю поменял, нафиг Так, идем далее, Бахия Бакария или Бахия бакари. бакари, да, как хотите, ребят 30 июня Уже посвежее, да 2009 года Посвежее случай Самолет Аэробус А310-300 э, еменской авиакомпании следовал рейсом из Парижа на Каморские острова с пересадкой в столице Йемена Сани. Среди пассажиров была 13-летняя Бахия. Летела она с матерью из Франции э, к бабушке. Самолет рухнул в Индийский океан в территориальных водах Комор всего за несколько минут до посадки. Что именно произошло, девочка не помнит, потому что спала. При падении получила множественную шибу и сломала ключицу. Однако ее ждало новое испытание. Дело в том, что надо было на воде как-то выживать. В океан же упали. В итоге она залезла на один из обломков самолета, который остался на плаву, и там 9 часов пронаходилось. Кто-то говорит и 14, ну, свидетель катастроф. Уцелевшую пассажирку нашли рыбаки, достали ее в больницу. Девочку специальным самолетом доставили в Париж. Ее, кстати, там посетил даже президент Франции
2: Николя Саркози. О, Саркози.
1: Да, она напиарился. Mm. Спустя полгода после катастрофы Бакари опубликовала автобиографию «Выжившая». Оперативненько, да, полгода. И уже вот э, по горячим следам. Еще прыг... через полгода все
0: забудут. Ну Надо да, ковать сразу. деньги, не отходя от кассы. Даша, а что же за реакция такая на французского президента?
2: Ну, мне его жена уж больно нравится. Карл Бруни. Mm-hmm. А сам он? Вот лучше бы она к ним. Ну, он противоречивый персонаж, классический политик такой, но он похож на Стива Карэлла внешне. Да. Такой типаж забавно, интересно. Но мне чисто вот если визуально, да, говорить, а они интересные, да, приятные, как персонажи, забавные, запоминающиеся лица. А жена Макрона тебе не нравится? Ой, ну слушайте, я один чуть заулыбался. А потому что про нее ходят какие-то жутчайшие слухи сейчас? В смысле, какие слухи, да нет, там же Макрон... все видно.
1: Все видно на фотографии, какие слухи.
2: Ой, ну прекрати, что там тебе видно? Что там видел-то?
1: Хорошо, ну мне нужно имидж поддерживать, что-то сексиста Я претендую в 2022 году выиграю эту премию Вырву из лап известного радиоведущего А потом вместе с премией отменит тебя Да, ну ладно, и последний случай Сегодня, 12 августа 1985 года в Японии Произошла самая большая по числу жертв катастрофа в Мировой авиации с участием одного самолета Боинг 747СР Авиакомпания Japan Airlines вылетела из Токио в Осуку. На борту находилось, внимание, 524 человека. Вот это самолет, да, там, естественно, там двухэтажный. Через 12 минут после взлета во время набора высоты 7,5 километров у самолета оторвался вертикальный хвостовой стабилизатор, в результате чего произошла разгерметизация, упало давление, отказали все там системы, самолет стал неуправляемым и, ну, был, понятно дело, обречен. Тем не менее, пилотам, что тоже интересно, удалось удерживать лайнер в воздухе еще 32 минуты. 32. Ну, планирует да, В итоге он по- потерпел катастрофу недалеко от горы Такамагахара, <свят> уж извините за мой японский, значит, в 100 километрах от Токио. Авиалайнер рухнул в горном районе, спасатели сумели добраться к нему лишь на следующее утро, потому что ночь горы, ну, как-то не особо подлетишь. Встретить выживших они, естественно, не надеялись, однако поисковая группа обнаружила сразу четверых выживших. Ого. Четверых. Это 24-летняя стюардесса Юми Атаи 34-летняя Хирока Юсидзаки со своей 8-летней дочерью Микико. И 12-летняя Кейко Каваками. Значит, первых трех, все спаса... девушки. Да, первых трех спасателей нашли на земле, а 12 летнюю Кейко, сидящая на дереве. Ну, туда ее выбросила в момент гибели э, лайнера. Четверо уцелевших получили в Японии прозвище «Счастливая четверка». Значит, все они во время полета находились в хвостовом отсеке. Кстати, да, хвостовой отсек постоянно фигурирует в моих историях, поэтому вот никто не любит в хвосте сидеть, потому что надо далеко, ну долго идти, да, там самый последний выходишь. Нет, ребята, все в хвост, никаких бизнес-классов, первых рядов, в хвост. Там самое надежное место.
2: Ну, кстати говоря, еще не любят там сидеть, потому что вроде как бытует поверье, что он трясется, типа, и там тошнит
1: Да На кочках когда конечно. Когда по ухабам самолет.
2: Да, да, это бред. Мне кажется, тоже. Я много раз сидел в хвосте самолета, очень комфортно.
1: Главное, в самолете не садиться на места, которые, ну, вот под колесом, чтобы не трясло, да? Это главное. Значит, в катастрофе могло выжить, говорят, и больше людей. Вот эта кейка... Рассказывала, что слышала голос своего отца, ну, может, девочке казалось, но ну, ну, то, что она голоса слышала и других раненых, это 100%. И потом медики установили, что из пассажиров Боинга погибли на земле от ран холода и были в шоку очень много людей. То есть не в момент победения, а уже после. То есть теоретически, если бы спасатели прибыли ну, мгновенно, то удалось спасибо больше людей. Но, ну, а как прибыть мгновенно? Спасателей ну, вряд ли стоит гнать, потому что э, ночь... Горы сами бы тоже и тоже разбились Вот такие истории о чудесных спасениях И даже массовых спасениях, да, четыре
0: человека Дань, ты боишься летать?
1: Вот удивительно, когда летал первый раз, второй, там третий И что-то вообще было по боку А что-то со временем, не то что боюсь, но как-то напрягает Напрягает а ты, дашь?
2: Нет, я очень люблю летать, мне нравится момент взлета и приземления, вот эти ощущения, которые внутри происходят. На животе бабочки а голодают? Ну, ну, нет, я не знаю, как это как описать, мне это? нравится, Червячки? я кайфую в этот момент. А вот по поводу чудесных спасений, недавно в Петербурге, я думаю, многие знают, сгорел очень эффектно, как пишут многие создатели заголовков, да, коллеги наши, эффектно сгорел автомобиль на Невском проспекте, и именно в этот момент мы как раз с подругой шли мимо, но как раз мужчина успел выпрыгнуть из машины.
1: Угу. Ты стала свидетелем, да?
2: Да, так все стали свидетелями. И как давай там сразу снимать все это? Ну достаточно быстро приехал пожарка.
1: Не помогать, не тушить, а
2: снимать, да, человека? Это сейчас модно. А кто должен тебе чем должны были люди простые прохожие из Ну там помочь человеку, как-то Скажи, пожалуйста.
0: обогреть. Даша, ты вот ходишь с сумкой. Почему у тебя нет огнетушителя в ней? Конечно, только баллончик. Какой по- сумкой
2: нет? я хожу. Надо микро
0: огнетушитель.
2: Саша, у тебя сумка больше, чем у меня. Вот себе Саша. и положи огнетушистку. А когда мы проходили мимо этой горящей машины, было такое ощущение, что как будто ее кто-то пустую вообще поджег специально. Там не было рядом вокруг бегающего человека, который кричал «помогите» там, или еще что-то, где хозяин Автомобиль не был, Понятно? Это потом же все прочитали просто из новостей. Мы видели только, как Попал он вспыхнул, под и Понятно. И О, через бендер. какой период времени приехала пожарка, и все. Ну, то есть все быстро было.
0: Все логично. Историю о самолетах мы завершили историей о автомобиле.
2: Как раз к тому, что чаще происходит все на земле.
0: Рубрика «Комментарии».
1: Да, наша рубрика, где мы зачитываем ваши комментарии, зачитываем честно, без купюр, хорошие, плохие ваши отзывы. Комментарии можно оставить в приложении «Подкаст» на Apple. Зачтем все. Итак, поехали. Коротенький комментарий от Олега Соленко Прозевал третий выпуска, как укупник. Да, но де- дело в том, что мы говорили там про укупник в одном из выпусков.
0: И про зевоту. Да, и
1: все сошлось. Вот видите, влияем на людей, зевают. Так хорошо им... или плохо, Дых... когда человек
0: зевает? Дых... Интересно? Дых... Послушайте Это...
1: выпуск. Это эмпатия. Эмпатия. Александра Чист. Не перебивайте Александра, он в силу своей интеллигентности <laughs> вот это номер, не может вам противостоять, а так все супер. Ну, откуда такая информация у Александры? непонятно. Ну и последний комментарий на сегодня от пользователя с именем Хейл. Лью. Ну, там очень часто почему-то такие никнеймы. Оценка один. Оценка, да, одна звезда. А то все говорят, что это 5 звезд. это одна звезда, да. Спасибо за чудесный подкаст! И интересная история Видимо, поэтому оценка 1 Итак, оценка 1 Спасибо за чудесный подкаст и интересные истории Только вот фишка перебивать Мешает слушать, единичка вам Ээ, Вот Все, пока так <ам>
0: Вот если ты наслушаешь, пользователь с этим <с <rugged> странным именем Ты исправь комментарий Это можно сделать в Эпле Там нельзя писать новый, но там можно исправить Поставь старый Поставь
1: <Unknown> 4
0: Конечно Неужели такие перебивания Стоят 4 баллов в минус.
1: Да. Ну ладно, ладно.
0: Я вам расскажу... Я вам не Димон. Так. О неолимпийских, олимпийских видах
1: спорта. Как обычно.
2: А ты Александр или не Александр? А Саша получается Александрон. Александрон? Нет, обычно дронами Андреев называют. Раньше называли. В классической литературе можно найти такое. Дрюха. Дрон. Нет, дрон. Да-то имя такое просто
0: русское есть. Да. Дрон.
2: Но это Андрей Андреев дронами называли. Но если Александрон, то тоже дрон можно. Дрон —
1: это вообще аппарат летательный. Хватит уже, давайте.
2: Андрон. Это сокращение от Андрея. Андрон, дрон.
1: Андрона — сокращение от Андромеды, галактики.
0: В 68-м выпуске я вам рассказывал о Олимпийских играх. А на какой секунде? У меня была целая история. Что значит на секунде? Это выпуск был Там была вот цел, целая история про Олимпийские игры так. Рассказывал про Олимпийские игры в древности И о современности значит, Забыл все? Конечно. Вернись в 68 выпуск, переслушай Хорошо. Если вдруг кто-то пропустил, то переслушайте как Там Марти. кое-что интересное есть угу. Сегодня будет, ну можно сказать, спинов. То есть ты решил, что не не все досказал, да? Не все досказал, и сегодня даже не все доскажу, Ну. это вам сразу такая затравочка вперед. Будет еще третья часть. Давай.
2: Ты как Джейсон Стэттем, (laughs) который еще не все сказал.
0: Прямо сейчас в Китае проходят зимние олимпийские игры. Так. Вообще в этом году не календарном, а в этом году э, в сроки. Да, как, как как-то правильно сформулировать?
1: Не знаю, я еще не понимаю, что ты вообще хочешь сказать Не могу тебе подсказать ну,
0: Две олимпиады, и летние, и зимняя
1: Да, впервые
0: Да, так получилось Но так как есть зимняя олимпиада, буду сегодня все же про зимние виды спорта говорить Ну и напомню, да, что первая современная олимпиада случилась в 1896 году угу. И интересный факт, о нем я, кстати, не сказал, в прошлый раз В 1906 году была первая внеочередная олимпиада Изначально... Люди, которые придумывали олимпиаду, решили, что они будут очередные и внеочередные игры. То есть, олимпиада проходит каждые 4 года, а каждые 2 года будет проходить внеочередная. И они будут каждые, ну, чередоваться. Олимпиада очередная и внеочередная. Спецвыпуски такие. Ну да. Провели одну и потом решили, что что-то какая-то странная идея. Не будем этого делать. А потом появилась зимняя То олимпиада. То есть, до
1: проведения у них не было вообще вопросов да, к не идея.
0: сомневались. Потом появилась зимняя Олимпиада, и уже через какое-то время все устаканилось, и теперь у нас проходит зимняя Олимпиада по плану, да, через два года летняя, через два года зимняя, и так это все чередуется. А еще на Олимпиадах, помимо всего прочего, иногда показывают виды спорта, которые как бы не входят в программу Олимпиады, но которые находятся в ее рамках. Ну, мы помним, скульптура, да. Нет, это другое совсем. Об этом в 68-м выпуске. Сегодня я буду говорить о видах спорта. Так. Даша, ну объясни ты ему.
1: Объясни ты мне уже что-нибудь
0: В 1912 году в первый раз был показан такой вид спорта Показательный вид спорта, угу. ну или демонстративный угу. То есть вид спорта, который не входит в программу, но ребята, которые выигрывают а, там
1: даю, угадаю, порка?
0: Я вот ну, об этом буду целую историю
1: Показательная рассказать. порка есть. Показательная порка, есть. да Это Оттуда пошло? Да, ну конечно оттуда, да
2: угу. Слишком много олимпиады за последнюю неделю в моей уши
0: В Швеции В 1912 году решили, что, помимо всего прочего, они хотят провести еще соревнования по глиме. По глине? По глиме. Ты неправильно говоришь, глине.
2: Глиме. Глиме.
0: Это народная скандинавская борьба Но они решили, а почему нет, мы ее любим Мнут бока Все ее любят, да, давайте проведем соревнования Провели соревнования, наградили победителей такими же медалями, как и всех остальных А те подумали, а что, если медали такие же Ну да, да, но ребята из МОК сказали, что не-не-не, это не официальная Медали у вас те же но соревнования ваши будут называться показательными, а не обычными олимпийскими. Хорошо, не поздно. Сегодня буду рассказывать вам о показательных видах спорта. Если говорить о летних олимпиадах, да, все начиналось с них, то практически на каждой олимпиаде, кроме двух, были показательные виды спорта. Угу. Не было только в Москве и в Монреале. Ну, потому что мы не показушники uh-huh. У нас все серьезно Вот, а потом, уже в девяносто втором году Видов спорта стало так много, что решили, что хватит И отказались от этой uh-huh, идеи uh-huh. На зимних олимпиадах все было иначе Там на 13 олимпиадах не было показательных видов спорта А на 9 были uh-huh. Все иначе Ну и вот после 94-го года на зимних тоже не проводится ничего показательного Но до этого было, я вам буду рассказывать, что же за виды спорта Входили в неофициальную программу олимпийских игр Ну, по сути, мы ничего не застали нормально так. Ну, кстати говоря, один из видов спорта о нем позже я скажу, что даже помню как-то так вот где-то uh-huh. может видел тут чего-то как-то. Значит, в 1928 году в Швеции провели соревнования по военному патрулю uh-huh. впервые. Это были состязания по беговым лыжам, uh-huh. лыжному альпинизму и стрельбе из винтовки. Uh-huh. Понятно, что в принципе стрельба из винтовки, и беговые лыжи.
1: Не, ну лыжный альпинизм это
0: прекрасно. Да, но это это
1: как там я не знаю там про полка картошки это, с шестом.
0: Ну, нет же. также сочетается. Склон, и они по этому склону поднимаются лезут, вверх. Да, да, поднимаются лезут, да. вверх. Угу. Лыжи в этот момент должны быть на ногах. Это важно. Так. В 60-м году решили, что военный патруль можно видоизменить и назвать его биатлоном. И с тех пор в 60-м году соревнования по биатлону входят в программу Олимпийских игр. Уже не лазит никуда. Да, но это можно сказать, что правопреемник военного патруля.
1: Угу.
0: А изначально прям в такой военной форме ребята и участвовали. Угу. Есть очень интересные фотографии, можете посмотреть. Швейцария, 1928 год. В 1932 году в США впервые показали керлинг. Посмотрите, как давно.
1: Да, и, и ведь люди держались, не вводили да, олимпийские, да, да. молодцы. Только в
0: 1998 году вошел да. в официальную программу угу. олимпийских игр керлинг. Также там показали сравнение по конькобежному спорту, который 60-го года попал в программу угу. в итоге. И гонки на собачьих упряжках.
1: Mm, до сих пор пока ждут своего
0: часа. Ну, мне кажется, Собаки. не дождутся уже.
1: Ну, уже не дождутся, уже это нетолерантные, а вообще как-то по-скотски, да. Типа, аудика, может, им прикольно. Собакам нужно как-то работать, энергию куда-то девать. Ну что, их откармливать, чтобы они Нет, тут прокатили хозяина. Не, кстати, потом попрыгали,
0: побегали.
2: Хаски действительно должны двигаться. Конечно, конечно.
0: Надо поднять волну. Сказали, что хаском не хватает движения. Ну-ка запрягаем. В 36-м году в Германии провели соревнования по баварскому керлингу. О-о-о. Или айс штоку Сосиски катали. Нет, ну это что прям действительно похоже на керлинг, но там другие вот эти глыбы ледяные, У-у-у. какие-то странные формы. Кружки пива. Играют до сих пор в этот айс-шток. Но вот в программу Олимпийских игр он вряд ли уже попадет. Ну да. Честно говоря. Место занято.
2: А можно еще боярский?
1: Боярский можно.
0: Пить, имеется в виду. Да. Баварский, боярский. Угу.
2: Угу. Шляпы, шляпы скользят. Шляпы,
0: господи. Какая-то идея у тебя, шляпа.
1: Это Твоя история шляпа. Давайте закроем, значит,
0: клуб шуток за сто и пройдем дальше. В 1948 году в Швейцарии представили зимнее пятиборье: беговые лыжи, горные лыжи, стрелковый спорт, фехтование и верховая езда. То есть зимний вид спорта фехтование. Да, верховая езда вер. Зимний вид спорта Ну, поэтому, в общем, не прижилось, видимо В 1952 году в Осло Играли в Холодно. хоккей с мячом
1: Фехтовать голеньким
0: Хоккей с мячом Или как иначе вид спорта называется, Данил? Русский хоккей Или бенди mm, Ну, мне нравится больше русский бенди. В шестьдесят восьмом году во Франции Показали танцы на льду Но Вообще, хокей с мячом, он на траве или нет? Вы запаздываете ну, так такая у меня
1: операционная система уж.
0: Бенди играется на льду. А, а хоккей с мячом на играется на траве. Это русский хоккей, то, что ты, наверное, называешь. Да, нет, нет, да, что? А, нет, наш хоккей — это болотный футбол. В 1968 году во Франции «Танцы на льду» показали. Они в итоге тоже пошли Господи. и вошли в программу. В 1976 году ага. впервые и до сих пор есть. «Танцы на льду», ну ага, что ты.
1: Ага.
0: В восьмом году в Канаде показали «Фристайл» и «Конькобежный спорт на короткой дистанции». На шорт-трек. Тоже все попало в программу. Да Бамфанк МСИС
1: Фристайла Ракамакам... Каких да. нету Да-да, ты еще скажи, что 100 шагов назад нету такого
0: еще. Пожалуйста Там про микрофон речь идет И тихо на пальцев В 92-м году во Франции показали, это интересно, скоростные лыжи Это супер соревнования, прямая горка угу. И нужно было просто на скорость скатиться Очень интересно
2: Очень интересно
0: А еще показали, вот это уже действительно круто Лыжный балет Лыжный балет Ски-акро или арка-ски Ну что, представляете Лыжники в зимних лыжных костюмах С блестками Мужчины с сапалетами Палки расписные
2: Я вас представила такими сразу С расписными палками
0: И они там выкаблучиваются Спускаясь с горы С небольшим склоном Дичь какая-то так Сальто делают всякие и, и вообще там крутятся, вертятся
2: Я бы лопнула от смеха Просто если бы увидела, как ты делаешь, Саш, сальт. С расписными палками Саша только может
1: Кувырок на маток сделать В спортивном зале школы
0: да я вот помню эти соревнования почему-то, я их посмотрел тут на ютюбе, и вам всем советую сделать это, это прям крутое зрелище. Но я помню, что такие соревнования проводились, прикольно. Ну и вообще, вот на Олимпиадах сейчас всего-навсего на зимних 7 видов спорта, 7 mm-hmm. федераций. You know Значит, что, хоккей шайбой, керлинг, санный спорт, биатлон, бобслей, бобслей и скелетон, фигурное катание, клинкобежный спорт и шорт-трек, это все одна федерация. И еще одна федерация, вообще класс. Горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжные двоебори, фристайл и сноуборд. Это все одна федерация. что катится.
2: Вот сноуборд сейчас модно. Каждый год мода на новый вид спорта. То фигурные катания, ну, лыжи редко. Не помню, что была мода на лыжи, а вот на сноуборд сейчас все поголовно просто. Лыжи –
1: это классика, это классический костюм. 40-х годов.
2: Ой, как вспомнил, как нужно было в этой школе переодеваться после этих лыж. Кошмар какой-то. Это прям испытание. Ужас.
1: А валенки, резинки. Никаких
2: креплений.
0: Вспомнили, и хорошо. А я вам когда-нибудь в следующий раз расскажу о видах спорта летних. Там их много. А что, все, что ли? Еще
2: хочешь? Да ну, нет, хватит.
0: Ну и все, и хватит. Коты, значит, у тебя, да, Эрмитажные?
2: Но на самом деле я увидела повод, новость о том, что коты государственного Эрмитажа вошли в описание российских достопримечательностей в популярной американской настольной игре. Думаю, это что такое? Это же продолжение моей темы про кошек и котов. В общем, действительно, есть такая американская настольная игра, я в нее никогда не играла, но теперь меня заинтересовал этот момент, думаю, что надо заказать себе прикупить, так скажем. Называется она «Культуры мира». Ну, в общем, про каждую страну что-то в карточках написано. И в карточках есть несколько фактов. И, в общем, один из фактов на карточке про Россию как раз-таки рассказывает о том, что в армитаже работают 74 кота.
1: Работают, да.
2: Да, да, да. Ну, я вот сейчас цитирую. Которые охраняют бесценные произведения искусства от крыс. Они живут в подвале музея. У них есть свой начальник и ветеринар.
1: А начальник и ветеринар – это тоже коты или люди?
2: Ну, у них, да, наверняка там своя иерархия есть. Начальник – это наверняка самый мордастый. В общем, представителям музея сразу же сказали, что, конечно, не 74, меньше, в общем, Подробнее рассказали о том, как на самом деле все обстоит. Но нужно сказать, что в прошлый раз я рассказывала об отношении к кошкам в древнем мире и в средневековой Европе, а как к ним относились у нас, я не рассказывала. И вот как раз это отличный повод раскрыть этот вопрос. В общем-то, действительно, морским путем кошки, как это не иронично, прибыли на Русь еще дохристианскую. И они были ценны, то есть у них была высокая стоимость.
1: Пока люди не поняли, что они плодятся достаточно бодро, стоимость была высокая, да?
0: Так она и сейчас высокая, если ты про их будешь... Породистых, ну тебя не такое напишут за бабки-то.
2: Тогда она совпадала с ценностью пахотного вала. И, в общем, за кошку платили гривнами, серебряными слитками в 205 граммов. Естественно, да... Убивать нельзя было, это могло бы дорого обойтись Убийцы, собственно, если бы это все было раскрыто. И, как мы помним, если в католических странах кошки ассоциировались с дьяволом, с сатаной, и их вместе с хозяевами а в кавычках, ведьмами, да, сжигали на кострах, то у нас наоборот относились к ним. То есть их считали максимально чистыми животными. Конечно, они
1: лижут друг друга, себя такие все блестят, гладенькие. Себя,
2: в первую очередь. И только им, то есть как можно это понять, да, только им можно было в храм заходить. Другим животным нельзя было.
0: Да ты попробуй запретить что-нибудь коту делать.
2: На самом деле, да, они же такие... Не просто так Киплинг написал, да, кошка, которая гуляет сама по себе, это уже стало таким крылатым выражением, которое полностью раскрывает их суть, сущность. Они несли функционал, да, как мы знаем, избавляли людей от грызунов и в монастырях, которые водились также. В общем, прижились они, конечно же, тоже и при дворе. Цари любили котов, даже писали портреты художники царских кошек и котов. Петр I считал котов животными, которые могут приносить пользу. Вот, с него-то все и началось
1: Могут, но не хотят часто, да? Но могли бы,
0: теоретически
2: Он даже издал указ Он Ну повелел иметь прям барах котов Для охраны И мышей и крыс устрашения
0: Устрашение,
1: террор какой-то Устрашать крыс Да, террор крысам В отношении крыс
2: Отгадайте, как звали кота Петра Первого
1: Тимофеич
2: Нет Базиль ну вот, если ты это имя преобразуешь до современного состояния... Вася,
1: Василевск, да? Василь? Да,
2: да, да, да. Mm. Да, Василий, Василий. Mm-hmm. Вот, да, в 1724 году из дома голландского купца его взяли. И, в общем, эта тема потом продолжилась. Елизавета Петровна в 1745 году приказала прислать специально для Зимнего дворца 30 кастрированных котов-крысоловов. <смех> Это как раз на тему, дань, чтобы они тоже там эту меру знали. Да? <смех> в общем, привезли их из Казани. И почему-то считалось, что именно там живут такие матерые охотники-коты. <смех> что они лучше с мышами справляются.
1: А им потому что делать-то нечего, их кастрировали, вот им и остается только мышей ловить.
2: Да, действительно, в общем, привезли этих котов, они справлялись э, со всеми функциями, да, которые на них возлагали. Ну, в общем, не все, на самом деле, представители короны любили котов, но приходилось с этим смириться, потому что действительно они были полезными животными. И, в общем, Екатерина Великая, несмотря на свою нелюбовь к кошкам, она все равно как бы поддержала вот эту линию и даже назначила котов охранниками картинных галерей. Кстати, вот, и она...
1: мы вот записываем у Саши
0: на футболке кот. Да. Гартфилд или кто-то? Неватраст. Смайлинг кэт на ней еще написано. Ага. Не, доверяй
1: «Не доверяй улыбающемуся коту». «Не доверяй улыбающемуся
2: коту». Ага. Понятно. Но и в этом есть истина, да. Вообще, я не доверяю людям, которые слишком много улыбаются. Это правда. Ага. Вот когда угрюмо человек, сразу понятно. Все, нормально, общий язык найдем. Так, повелела она разделить котов на комнатных и подворных. А чтобы число первых и вторых знать, поручить вести учет ну, короче говоря, все по-серьезному. <смех> Указы в отношении котов. Конечно же, коты, которые становились комнатными, должны были быть не только ловкими в отношении ловли мышей, но...
0: Но и умелыми.
2: Нет, они должны были быть еще смазливыми. Красавчиками. <смех> Везде дискриминация. То есть страшненькие коты вон. <смех> Даже если они мастера ловли.
1: Даже котов вон страшненьких. <смех> Чего ж про людей говорить так.
2: <смех> ну ничего не меняет.
1: Профсоюз нужен.
2: Ну, в общем, к концу 18 века кошки перестали быть такими редкими животными, и они уже стали обитать и в простых домах тоже, то есть у крестьян в семьях. Если говорить об их функционале, помимо ловли мышей в домах, их еще звали поработать на рынок.
1: Звали прям, предлагали,
2: да? Вербовали. Ну да, Васька, Васька, иди сюда, пойдем рыбу продавать. Подпиши вот этот документ и дай паспорт. Ну, в общем, действительно, жилось им там отлично, сытые морды украшали рынки. Все это мило, пушисто, волосы наверняка кто-то в рыбе находил. Ну да ладно, в общем, им действительно разрешали даже на прилавках сидеть, потому что они охотились на грызунов. Но... В годы блокады, по всем понятной причине, практически все ленинградские кошки исчезли, они пошли...
0: Туда же, куда и крысы вошли они, в общем, если быть откровенной.
2: Да, мы эту тему обсуждать не будем, в общем, естественно, сократилось их количество практически до нуля. В апреле 1943 года в Ленинград завезли пять тысяч дымчатых котов из Ярославля. А ведь как классно, да? да?
1: Можно, э, ну, естественно, это все трагедия, понятно, но если вот так вот с нуля смотреть, то можно было городу, завести только одну породу, и чтобы город ассоциировался только с одной породой конкретных котов, а других не допускать, например, вот, дымчатые, все.
2: Нет, во-первых, довезли а Представляешь, потом... да, Представляешь,
1: прошло бы 50 лет, а не допускали бы, да, ну, была бы проверка, нельзя было привести привезти из другого города так, другого кота, и в Питере всегда бы были только дымчатые коты. Вот это было бы круто, а?
2: Ну, на самом деле, потом еще завезли котов из Сибири. И Ну, помимо того, если уж серьезно говорить на эту тему, то и людей завозили. Потому что жить было, собственно, здесь некому. А те, кто когда-то успел уехать, в том числе там спастись по дороге жизни, их расселили в различные города, в том числе в моем родном городе, даже улица в честь всех этих событий названа, и там жили коренные ленинградцы. И до конца жизни своей. Если э, прочитать блокадный дневник Леонида Пантелеева, то можно прочитать, что котенок в Ленинграде стоил 500 рублей. То есть э, килограмм хлеба с рук покупали за 50. Да, ну то есть это очень высокая цена. Действительно, коты до сих пор э, работают в Эрмитаже, это абсолютная правда. Конечно же, в выставочных залах они не работают, и у них просто есть подвальное специальное помещение, достаточно... Они там курят и
1: делятся как бы, ну, своими трудностями рабочими. Ты слышал, да, мне теперь еще доверили этот подвал охранник. Ух, господи, они никакой оплаты больше селедки не накладывают, вот за ту селедку и работают в двух подвалах.
2: Ну, они живут классно, на самом деле. У каждого своя корзинка, все вот это вот для еды, мисочки и так далее. Вовремя их кормят, играют с ними, у них есть свои игрушки. В общем, очень классно быть армитажным котом в современной России. Отличная работа. Если ну, лучше, вы верите в переселение грузчикам душ, грузчикам, то, мечтайте, да. Да, то мечтайте стать в следующей жизни армитажным котом. Ну, в общем, да, то есть даже телеграф включил, ну, то есть известное издание британское, включил армитажных котов в список самых необычных достопримечательностей, которые нужно обязательно увидеть в Петербурге. Петровский, Михаил Петровский, директор армитажа, установил в итоге даже лимит 50 котов. То есть всех остальных котов отдают в добрые руки. И, в общем, это специальная акция, которая проходит «Хочу домой», она называется, ее проводят во всем вам э, известном, В центре этажи и в Республике Кошек. У меня, кстати, есть даже какой-то документ о том, что я состою в этой Республике кошки. Я один раз там была. В общем, я общалась с этими котами. Кот и кафе такое. Для тех, у кого нет аллергии, очень милое времяпрепровождение. Все не просто так. То есть, как будто ребенка отдают этих котов в добрые руки, обязательно общаются с будущим владельцем. То есть, просто так, абы кому, и не сдают их. Проводится даже день эрмитажного кота. Но у него нет конкретной даты. В общем, весной он проходит. Пока еще неизвестно в этом году, когда именно он состоится. Кстати говоря, есть даже такая легенда, согласно которой за котами ухаживают сказочные человечки Эрмиты и Эрмитессы. Но это для тех, кто очень сильно верит
1: в чудеса. Термиты, наверное, описка, да?
2: Короче говоря, не только в Эрмитаже на самом деле служат коты. Они служат и в других музеях мира, в том числе в Британском музее. И за ними, конечно же, также прекрасно ухаживают. Но подразделения, где они живут, выглядят скромнее, чем наше. То есть помещение, видимо, меньше, и вообще там всего шесть котов. Но все они официально числятся в штате, получают зарплату в 50 фунтов стерлингов в год на еду и туалет. И им выдается даже униформа – желтый шейный бант. Вот так вот. И, кстати, их даже не перекармливают, чтобы они свои должностные обязанности выполняли с толком.
0: Звучит хорошо, да, Даш? Не перекармливали, чтобы они выполняли столько. толком. А по факту они держат их голодными, морят их голодным, чтобы те охотились.
2: Ну да, так и есть. Mm-hmm. Но я не думаю, что... Такая
0: постановка вопроса немножко меняет суть дела.
2: Не, ну некоторые породы же действительно склонны к ожирению, и за ними нужно следить. Или это только у собак такое, у кошек нет такого. Это же действительно проблема такая есть. Во всем мире, естественно, почитают котов. И в доме музея Эрнеста Хамингуэя, в Нагано, в мемориальном музее из Кабаяси, И на площади Торе, Аргентина, в Риме. Там вообще музей под открытым небом. И, в общем, когда в начале 20 века археологи начали на этом месте раскопки, они обнаружили остатки старинного форума, И, в общем, из тех щелей, которые вскрылись, естественно, повалили грызуны. Поэтому э, это место традиционно заселено кошками. В общем, можно так сказать, что э, Рим спасли дважды. Сначала гуси постарались, а наследие охраняют коты теперь. И есть несколько островов кошек. И в Японии есть остров Тассира. У них, кстати, остров кроликов есть, и остров оленей есть такой. Конечно, это все мило очень.
1: Нацисты какие-то разделили животных по...
2: Не тут представь, Породом. ты открой просто фотографии, посмотри, вот остров кроликов, остров ты кроликов, приезжаешь, там, там все в кроликах, в кроликах. Но я же, я же крольчатница, я люблю кроликов. Ты любишь на ужин кроликов
0: со сметаной тушеной.
2: О, м-м-м. ну это самая тупая шутка вообще, Тупые! У меня два кролика было, вот все так пошутили. А, нет, же два кролика,
1: это первую неделю а их было два. Тема закрыта. Потом. 4.
2: В общем, на Гавайях тоже есть э, знаменитый приют кошек. Они там кайфуют вообще максимально. Потом э, есть еще, к тому же, в Голландии вообще дом на воде. Кошачий дом на воде, плавучий, представляете? они не боятся его. Есть еще один кот, точнее, был в Петербурге, он такой лоскучий, я когда приходила в музей Анна Ахматовой, уж очень мне он нравится, в общем, там жил кот Ося, и он вот совсем недавно, к сожалению, умер. Его очень любили, он постоянно был героем всяких разных новостей, у меня есть фотографии, как вот, когда ходишь там по саду, он в ногах вьется, мурлычет, в общем, такой очень красивый, симпатичный был. Символ, он был символом музея на самом деле Я его называла Ахматовский кот Но вот, к сожалению, его больше нет Мне кажется, в каждом уютном месте Обязательно должен поселиться такой Мохнатый помощник
0: Мяу Я сегодня был на стрижке И там был огромный кот По имени Симба Он тебя из трех, что ли? Рыжий Майкун Огромный я, в общем, его гладил, гладил и гладил. Это, от этого процесса долго э, было не оторваться. Шею у котяры реально наверное, как у меня.
2: Ну, вот Офигеть. То есть такого не украдешь. Не-не-не.
1: Устанешь, да, нести. В пику о котах должен сказать, что у нас вообще-то, если говорить о достопримечательных туристических, то в городе Мышкин есть музей мыши. И я там был, действительно, единственный, по-моему, в России вот музей мыши, там все про про мышей. А вообще тема котов как-то прям в руку, потому что я последние недели задумываюсь взять, завести кота. И вот думаю, какого. Я думаю, какого, как, там разные породы. И все почитав, отбросив, у меня несколько есть вариантов. Возвращаюсь к своей породе, как у меня кот был в детстве осиамский, он же тайский, да, и, и потом еще раз у родителей был. И я вот, видимо, к этому склоняюсь. Хотя мне еще очень нравится сибирская порода, бомбийская Бомбейское такое, черная черное а кошка или кот с глазами такими желтыми, вообще ш- шикардос. Еще э, ничего, майнку, ну, там проблема с уходом. А
2: цари любили русских голубых. Ну, вот почему-то ну, мне душа не, не лежит.
1: Как не патриотично, это э, не, не патриотично звучит, но э, американская кошка э, симпатичная, она такая э, серенькая, полосатенькая. В общем, я в раздумьях, ребята, в комментах пишите, пишите в комментах. Какого э, кота мне взять? Какой породы? Да, и вообще кота или кошку? Нет, кота, это не обсуждается. А, кота?
0: Ну, ты сможешь скажешь. У квартирка. Даня, от меня рекомендация. Три крутых породы, на которые тебе надо брать внимание. Майкун, да. Но его надо брать здорово. Надо брать здоровым с хорошего Это не проблема. Можно взять, сложно ухаживать. Очень крутые коты, прям очень. Тебе пообщаешься, очень понравится. Вторая это норвежская кошка. Это прям. Норвежская, хорошо. Как выглядит? Похоже на сибирскую, только еще только чуть больше Спирал пушистая Хорошо. Норвежская, норвежская кошка. Так. И одна из разновидностей сибирской кошки это невская маскарадная.
1: Невская маскарадная. Невская маскарадная. О. У меня такой
0: Ой, кот. Это такое существо, такой... да. Это очень всем хороший кот. И всем рекомендую Невская маскарадная. А почему сибирская сибирская сибирскую нельзя самую? Невская маскарадная это помесь сибирской и. Сиамской О, Выглядят девочки динго. как э, сиамчики мальчики? А, мальчики? а мальчики как сибиряки Но прям классно у них А почему она расцветок.
2: маскарадная эта порода называется? Скажу, Потому породы. что
0: если посмотреть на девочек То у них раскраска сиамская И такие у них э, маскарадная раскраска Короче, беру, все угу.
1: Зверните. пойду искать себя
0: другана. Три истории Оперативно вам рассказали Вы их оперативно послушали Все предельно просто В этот момент мы вам говорим спасибо Спасибо, что послушали, спасибо, что добрались до этого момента Если вам понравилось, поставьте оценочку Подпишитесь в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме Передайте нам привет
1: И для меня лично, пишите комментарии А я их прочту,
0: мне очень интересно Да, нам тоже будет очень интересно послушать Пока-пока
2: До свидания Всего хорошего